0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Warum moralisch sein sollen, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Wir hören hierzu Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Frankfurt am Main. Er hat zu diesem Thema einen Vortrag gehalten in der Theologischen Fakultät in Paderborn. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Die Frage, warum moralisch sein äh, sollen, und ich beziehe mich da auf diesen Sammelband von äh, äh, Bayerts, Conor Bayerts, der eben äh, diese aus ansetzt bei diesem Punkt, und sein Bild ist, jemand findet eben eine Brieftasche, und muss man die, soll man die, er sagt, äh, soll man die, muss man die äh, zurückgeben, und warum? Statt sie zumal, zumal die also dort verloren wird von einem Spekulanten und äh, aber das ist ja jetzt mal nebensächlich. Warum soll man die zurückgeben? Was lässt sich dazu sagen? Bitte gleich der Unterschied von müssen und sollen, weil das äh, nicht gemacht wird. Ich werde hier zum Beispiel auf Friedoriken zu sprechen kommen. Der redet immer von müssen statt sollen und das finde ich nicht gut. In der Umgangssprache unterscheiden wir das nicht. Ich würde aber bitten, das hier zu tun heute, weil müssen heißt nicht anders können, sollen heißt nicht anders dürfen. Deswegen ja die Kluft, von der Schmidt äh, Schmidt ja eben ausgegangen ist, das zu machen. Das, gibt eben, das sind die beiden Dinge, die es gibt, Ursachen und äh, Gründe. Da, wo ich nicht anders kann, liegt eben mein Müssen vor. Und beim Sollen geht es darum, dass ich nicht anders darf. Und das ist hier gemeint. Also man steht vor der Frage, warum soll ich das äh, zurückgeben? Und dann nennt äh, Bayer in seiner Einleitung zu diesem Sammelband die vier äh, Instanzen, auf die man sich im Diskurs bezieht. Das ist da A bis D. Er nennt als erstes also sowas wie Götter, Gott und Werte, die da eine äh, Rolle spielen, wo er schon die wichtige Bemerkung macht, die würde ich bitten, also im Auge zu behalten, dass er sagt, von den Werten geht kein Sollen aus. Das halte ich für ganz wichtig, weil alle Belgier ja heute von Werten redet. Von Werten geht höchstens ein Optativ aus. Schön wär's. Aber nicht ein äh, Du sollst, ein Imperativ. Ein Imperativ kann nur ausgehen von Göttern und Gott und dazu liest man dann natürlich, wie das heute üblich ist, das seien metaphysisch doch erstaunlich voraussetzungsreiche äh, Sätze, als ob man möglichst ohne Voraussetzungen auskommen müsste. Das ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist ohne Voraussetzungen auszukommen. Das erinnert mich an die Leute, wo es dann heißt, sie war bescheiden und er war auch mit nichts zufrieden. Ja. Also das kann dann nochmal gehen, wie es will. Natürlich kann ich auf die Weise glücklich sein, wenn Glück heißt, ich habe, was ich will. Nicht? Entweder ich habe dann wirklich alles, wenn ich das will, oder wenn ich nichts will, bin ich schon von vornherein glücklich. Also ich meine, die Tatsache, ob etwas voraussetzungsreich ist oder nicht, ist überhaupt kein philosophisches Argument. Aber es begegnet dauernd. Dann spricht er da am das allgemeine Interesse. Das ist natürlich ein äh, äh, Argument. Die Frage ist nur, warum soll sich der Einzelne eigentlich dem allgemeinen Interesse unterwerfen? Wie unterscheide ich auf dieser Ebene zumutbare von unzumutbaren Verzichten, die dem Individuum auferlegt werden? Das ist ja das Problem beim Utilitarismus, der weitgehend herrschenden äh, Ethik, dass dann da dieses, diese Instanz fehlt, wenn ich nicht so etwas einführe wie im Schutz der Person oder der Personenwürde, wenn ich bloß vom äh, Nutzen aller ausgehen im allgemeinen Interesse, ist das nicht unterzubringen. So wird aber oft argumentiert, eben auch ein bisschen zu Knauer, wenn dann gesagt wird, es geht um das Gute im Ganzen und auf die Dauer, ist das als solches schon tatsächlich ein äh, unterscheidendes Argument. Bleibt also jetzt das Eigeninteresse übrig? Aber auch beim Eigeninteresse, meine ich, ist es äh, nochmal so, dass man sagt, was ist denn genau mein äh, Eigeninteresse? Wie weit reicht da äh, das Eigeninteresse? Wir haben es gehört, wenn ich auf die Probleme komme, dass mir eine Ausdruckshandlung eben bis hin zum, zum Sterben, zum Tod, zum Gefängnis, also dort die Nachteile einhandelt, wenn es eben diesen Satz gibt, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Unrecht äh, zu tun. Wie weit komme ich dann mit dieser Bestimmung des äh, Selbstinteresses? Er weist darauf hin, dass... Äh, Plato eben versucht hat, hier eine Antwort zu um, probieren, indem er eben sagt, es ist mein Eigeninteresse, äh, gut und ordentlich zu sein, dass ich das einführe. Also derjenige, der Unrecht tut, der macht sich selber äh, kaputt oder schlecht. Die Frage ist, ob eben es in jedem Fall klug ist, äh, so mh, zu denken, dass das hineingehört. Also wie unterscheide ich noch mal äh, Klugheit? Und äh, gut sein, die da auftaucht, kann ich äh, einfach sagen, dass äh, Gute ist auch das, was äh, förderlich ist. Taucht das dort auf? Oder wie sieht das aus? Bleibt da nicht äh, eine Lücke zwischen Klugheit und Moralität? Es ist nicht immer klug moralisch zu sein, schreibt Bayerz. Natürlich provoziert das die Frage, was damit Klugheit gemeint ist. Man muss natürlich Klugheit auf jeden Fall schon mal von Klüglichkeit unterscheiden. Aber die Frage ist, ob Klugheit überhaupt reicht. Deswegen ist das ja auch ein Punkt, den ich immer wieder auch bei der Tugendlehre und bei ähm, PIPA also angefragt habe. Äh, kann ich da wirklich mit der Klugheit äh, anfangen, wie die Tradition das macht? Oder muss ich nicht anfangen mit einer Option fondamental, äh, dass nochmal auch der Klugheit vorgeordnet ist? Deswegen haben ja die Alten mit der Gerechtigkeit angefangen und als die Basistugend angesetzt und nicht die Klugheit. Das ist, das ist also die Gesamtbestimmung, die erstmal dorthin gehört und die Klugheit ist nur die Tugend des Kopfes. Die drei Seelenteile beim Plat und jeder hat da seine Tugend und die Gesamttugend aller äh, Zusammenwirken der drei Seelenteile, das ist die Gerechtigkeit. Deswegen, wenn Sie in Erfurt gucken, da am, am Fischmarkt, bei der Darstellung der vier Tugenden, geht das natürlich mit der Gerechtigkeit los, als der ersten Tugend. Das ist das, wo dann der Aristoteles da so in Entzücken gerät und sagt, es ist so schön, nicht der Morgenstern und nicht der Abendstern. Und ich frage, wieso dieser trockene Aristoteles auf einmal so poetisch war, ne? weil das so unwahrscheinlich ist, dass Menschen tatsächlich ähm, gerecht sein äh, können oder das sein wollen. Das heißt, wir sind also, sagt bei jetzt auch bei diesem vierten Punkt, bei der objektiven Vernunft, also bei der Position Kants, die wir eben schon hatten. Ne? Da knüpfe ich jetzt nochmal dran an. Objektive Vernunft. Also er beruft, Kant beruft sich auf die Vernunft, nicht wie Pritchard auf das Gefühl der Verpflichtung, äh, aber eben auch nicht auf die Klugheit sondern auf diese Ordnung der Vernunft. Die Frage ist, ob, was da genau mit Autonomie gemeint ist. Ich meine, man sollte nicht vergessen, dass heute die Leute überhaupt nicht mehr, wenn die Autonomie sagen, nicht Selbstgesetzlichkeit meinen, sondern Selbstbestimmung. Und das ist ein ziemlicher Unterschied. Ob ich eine Selbstgesetzlichkeit ansetze oder eine Selbstbestimmung und bei der Selbstgesetzlichkeit ist ja auch nochmal die Frage, ob ich mir das Gesetz gebe oder nicht das transzentale Ich oder die Vernunft als solche. Da meine ich, hat Hannah Arendt völlig recht, dass sie sagt, sich selbst Befehle geben, sich selbst ein Versprechen geben, das ist wie Gebärden vorm Spiegel. Das ist überhaupt nichts zu sagen. Das kann es nicht sein sondern die Vernunft vernimmt hier einen äh, Imperativ und denkt ihn nicht aus. Äh, aber man hat diese Rede von der Selbstgesetzlichkeit verschoben auf die Selbstbestimmung bis dorthin, dass das eben äh, auch ja gesagt wird, mit dem selbstbestimmten Tod und nur das ein würdiger Tod, als ob man überhaupt also selbstbestimmt leben könnte. Bei der simpelsten Frage schon, wenn mich jemand fragt, wo geht es zum Bahnhof, habe ich ja nicht autonom dazu sein und selbstbestimmt, sondern ich bin bestimmt durch die Frage und die Verhältnisse. Ich soll nämlich sagen, zweite Straße rechts, erste links. Ich soll mich überhaupt nicht selbst bestimmen. Wozu? Was soll das hier eigentlich? Und da bin ich völlig heteronom, nämlich dem Gesetz der Frage, der Situation ausgesetzt. Ich werde gefragt... Und deswegen antworte ich hier auch nicht in der, bin ich auch nicht in der ersten Person dran, sondern ich bin dran in der vierten Person. Ich finde das schön, dass das in anderen Sprachen deutlich ist. Also Levinas, so, der, der mich da aus verschiedenen dogmatischen Schlummern da geweckt hat, vor inzwischen im Vierteljahrhundert, ähm, der das eben so deutlich formuliert. Und im Französischen heißt das eben äh, me voici. Und nicht hier bin ich, auch im Hebräischen ist schön, die Sineni heißt nicht hier bin ich, sondern wörtlich heißt das Sie, mein Dasein. Nicht Sie, mein Hier. Das ist auch da, da bin ich also herausgenommen und bin nicht das Ich, das da in der Mitte steht. That's me ist dasselbe. Nicht? Also das Ich ist zuerst ein Du. Man wacht auf und jemand hat zu einem Du gesagt, you are welcome. Nicht? Also, das ist einfach so die ersten Schritte, so, dass das die Formel für das Ich heißt. Eigentlich du minus klein ich minus groß du. Denn man selber sagt dann auch gleich wieder du. Das ist eigentlich das, was da rausspringt. Und das Ich erscheint gar nicht, oft nur in der Endung. Tiamo, ist nur im O. Nicht? Und anders gar nicht da. Also, das müsste man sich klar machen, dass es hier nicht um Selbstbestimmung geht. Das, das also hier hingehört, was ist also jetzt? Und dann kommt so jemand wie der Tugendhat und sagt, das ist aber die Vernunft, wird hier fett gedruckt verstanden. Er ne? also sagt, Vernunft wird hier zu sehr aufgeladen, sagt denn der Tugendhat, einer unserer ja, anerkannten großen Ethiker, nicht? Äh, wo er sagt, entweder geht man von einem subjektiven Vernunftbegriff aus, also der Klugheit, oder von einem objektiven. Im ersten Fall gelingt, meine ich, keine Versöhnung von Klugheit und moralischer Vernunft. Und beim zweiten sagt er, droht die Petitio Principi. Das ist das Problem. Also entweder komme ich gar nicht zur Moral, wenn ich da ansetze. Und dann verweist Bayer jetzt auf die Diskursethik, in der man ja transzentral argumentieren kann. Wer in einer rationalen Diskussion eben fragt, warum soll ich moralisch sein, der ist darauf hinzuweisen, dass er durch seine Teilnahme die Regeln schon akzeptiert hat. Das stimmt zwar, aber in meinen Augen zeigt das nur, dass die Diskursethik nicht so grundlegend ist, wie behauptet. Denn die Frage ist ja, muss ich mich an der diskursethischen Diskussion beteiligen? Muss schon gar nicht. Soll ich? Das ist ja die Frage. Also die setzt in meinen Augen zu spät ein. Und da es also da kein so schreibt also Bayerts, keinen gesicherten Transfer von der diskursiv ersonnenen Einsicht zum Handeln gibt. Manche Leute führen das als Einwand ein, aber das finde ich nun wirklich Unfug, denn natürlich sollen Argumente nicht zwingen, sondern es ist ein Appell an Freiheit. Also das kann auf keinen Fall gemeint sein. Also bei voller Determiniertheit, das haben wir eben gehört, fehlt jeder Anhalt für Sollen und Dürfen und nicht dürfen Ja streng genommen behaupte ich sogar für das Wollen. Dann bleibt nur noch Wünschen übrig. Unterschiedslos, ob diese Festlegung da natural äh, geschieht oder rational. Das wird in beiden Fällen nicht besser. Von dort her stehe ich also beim zweiten Schritt, Dilemma oder Selbstvollzug, Petitio Principi. Ich meine, dass die Vernunftbegründung nicht unnütz ist, sie kann nicht zwingend sein, aber sie könnte motivieren, aber das ist ja auch gar nicht äh, so wichtig, meine ich, sondern es hat doch einen rein theoretischen Wert, denn es gibt doch ein Ethos der Theorie. Das ist das, was so klassisch katholisch, äh, zum Beispiel bei Gordini, äh, fehlt. Der sagt immer, der wird nicht müde, immer zu betonen, Logos vor Ethos, so voller Antiprotestantismus. Während ich sagen würde, was soll ich mit einem Logos, der selber nicht ethisch auftritt? Also mein Logos, dem hat es doch um den Logos äh, zu gehen und um die Wahrheit. Und da kann ich gar nicht einsehen, dass das jetzt so negativ wäre, äh, zu sagen, der Kern der Vernunft ist die praktische Vernunft. Sie merken, ich rück hier, um wieder an unseren ersten Vortrag zu erinnern, eben enger zusammen nochmal, die Vernunft und den Willen wird das eben nicht so auseinandernehmen, sondern würde sagen, dass, es, dass in die Vernunft selber unbedingt schon diese Willentlichkeit gehört, weil es nämlich der Vernunft um die Wahrheit geht. Ob das jetzt eine Intention ist, das ist dann wieder unser Streit. Oder ob das eine Antwort auf einen Appell ist, davon müssen wir ja gerade noch reden, von der Herausforderung. Aber jedenfalls geht es äh, darum, und jetzt ist dann, da ich auf keinen Fall sage, ich nehme außermoralische Gründe, denn da komme ich ja kantisch gesprochen nur zur Legalität und nicht zur Moralität. Das braucht man, glaube ich, gar nicht zu erörtern. Bleibt also nur die Frage übrig, sind moralische Gründe für moralisches Verhalten eine Petitio Principi? Also außermoralische Gründe für moralisches Verhalten fallen weg, weil sie nur Gründe für eben legales Handeln wären, das heißt für ein richtiges Handeln, aber für ein Handeln, das nicht deswegen richtig handelt, weil es richtig ist, sondern das deswegen richtig handelt, weil es sonst Nachteile brächte oder weil das richtige Handeln Vorteile bringt. Das nennt man ja legales Handeln. Und diese Unterscheidung teile ich mit ihm und sage, es muss um moralisches Handeln gehen, dass das Gute getan werden soll, weil es gut ist. Und dann sagen jetzt diese, die Leute, das sei dann eine Petitio Principii. Da muss ich jetzt erstmal klären, was ich unter Vernunft und Moralität verstehe. Unter Vernunft meine ich also nicht die Klugheit, sondern ich meine die objektive Vernunft, also griechisch den Nus und lateinisch den Intellektus, als Vermögen zur Erkenntnis der Wahrheit oder genauer dessen, was ist in seinem Sein. Sein bedeutet natürlich nicht, das haben wir jetzt gerade auch nochmal angesprochen gehabt, bloßes Vorhandensein. Sondern umfasst die Gesamtheit dessen, worum es jeweils geht. Das Das, das Was, das Wie, die Wirklichkeit und die Möglichkeit, nicht zuletzt die Qualitäten. Aber es geht nicht bloß um Dinge, Sachen, sondern ebenso um Tatsachen, um Verhältnisse. Dazu gehört auch noch, was nach Reduktion des Seins auf das Vorhandensein heute als Wert dann benannt wird oder bedacht wird. Die Tradition nannte das ja unter dem Wort Bonum eine Seinsdimension. Das haben wir ja genau gestern Abend auch noch miteinander bedacht, dass das da hineingehört in einem, in einem Abendvortrag. Also das Wahrheit ist dann das Erkannte, Seiende oder Sein, sofern es erkannt ist, beziehungsweise das Erkanntsein des Erkannten, also sein Dasein für den Erkennenden. Ich muss jetzt keine Seins- und keine Erkenntnislehre machen, aber auf Grundbedingungen des Erkennens muss ich doch kurz, glaube ich, eingehen. Und das ist das, was ich da jetzt hier tue, wenn ich sage, also erstmal Erkenntnis des Seins. Sein habe ich geredet, was hier gemeint ist, das Gesamt der Gegebenheiten einschließlich der Werte, zum Beispiel der Lebendigkeit die Sie ja noch mal da ins Gespräch gebracht haben, also nicht in der Reduktion auf die physikalische Ebene, sondern die Gesamtheit dessen, was dort hingehört, das soll erkannt werden. Und was heißt jetzt erkennen? Erkennen geschieht, habe ich ja gesagt, in Begegnung. Erkennen geschieht in Begegnung, das heißt, es ist weder eine mechanische Abspiegelung noch ein souveränes Konstruieren. Beides begegnet mir heute immer wieder unter dem Stichwort Erkenntnis. Vor kurzem war ich noch auf einer Tagung, wo es also genau auch darum also ging, um diese Frage. Und die Naturwissenschaftler haben dann gesagt, ja, äh, kennen heißt doch eben äh, abbilden dessen, was ist. Und das tun wir, während die anderen machen so moralische Konstrukte im Kopf. Nein, das ist natürlich auch nur, ja, was ist es? Begegnung. Was heißt jetzt Begegnung? Also keine Abspiegelung, auch kein souveränes Konstruieren. Geistiges Erfahren ist aktiver als die Sinneswahrnehmung und stellt höhere Ansprüche an den Erfahrenden selbst. Dass jemand hinter mir ins Zimmer tritt, erfahre ich anders, als dass er ein Mensch ist und nochmal anders, als dass er mir wohl will. Hier muss man sich selbst in den Erkenntnisvorgang hineinwagen, auf einen Weg, der als solcher nicht das Gegenüber, aber den Erkennenden verwandelt ich sage mit einem meiner Studienfreunde, mit Klaus Riesenhuber, da in Japan äh, doziert, hat durch entschlossenen Willen zur Wahrheit, wie sie auch sei, durch einfühlende Liebe, durch geduldiges sich Vertiefen und sittliche Lauterkeit, durch den Mut, die eigenen tiefsten Fragen laut werden zu lassen und durch das Gefügige sich beeindrucken lassen, durch diesen personalen Einsatz konstruiert sich der Mensch nicht das Objekt seiner Erkenntnis, sondern bereitet sich aktiv zu einer tieferen Rezeptivität. Also das Subjekt muss sich ändern, nicht äh, das äh, Objekt. Und darum lassen sich Wahrheit und Liebe nicht trennen, am wenigsten in der äh, Philosophie. Und deswegen auch nicht theoretische und praktische Vernunft. Hier wie dort geht es, von Anselm eben formuliert, um das Rechte, das Richtige, das Rektum. Und das liegt ja vor dem Theoretischen oder legt sich aus, und das theoretisch nennt man das dann Verum und praktisch nennt man es Bonum. Aber zunächst mal geht es um diese Richtigkeit des Richtigen und um die richtige Antwort auf das, was sich zeigt. Aristotelisch ausgedrückt, Theorie ist ihrerseits Praxis mit einem eigenen Ethos. Die ist eben nicht äh, ethikfrei, dass das erst hinterher dazu käme, sondern sie ist das in sich selber schon. Und weil das so ist, kann man das zunächst mal äh, transzendental durch Retorsion aufweisen. Und so macht das zum Beispiel also Ricken in seiner äh, Ethik, äh, ähnlich wie dann Apel und Habermas das äh, gemacht haben, nur dass Ricken dann noch mal weniger voraussetzungsreich ist, um das auch selber jetzt zu benutzen. Ich zitiere, daraus, dass ich mich nicht auf die Frage einlasse, ob ich mich muss verantworten können, soll, würde ich da eben Einspruch erheben, folgt nicht, dass ich es nicht muss, oder vielmehr besser soll. Nicht? Er sagt muss. Daraus, dass ich mich nicht einlasse, folgt nicht, dass ich nicht soll. Grundsätzlich spieltheoretisch gefasst, wenn A eine These vorlegt, hat er, solange B nicht mitspielt, das Spiel nicht verloren. Solange vielmehr B nicht angreift, steht die These von A. Sobald B angreift, hat A gewonnen. Das ist ja die Retorsion. Sobald der andere eingreift, hat er verloren. Also mein Handeln soll in einem voraussetzungslosen Sinn gerechtfertigt werden können. So heißt die These, wer das mit Gründen bestreitet, rechtfertigt, dass ein Handeln nicht gerechtfertigt zu werden braucht. Und widerspricht sich damit. Also ich muss es nicht selber beweisen, sagt diese Retorsion. Sondern die sagt, wenn ich sage, ich soll verantwortlich leben, gilt das bis jemand widerspricht wer widerspricht, wird aber seinen Widerspruch begründen und damit hat er sich selber äh, in einen performativen Widerspruch verwandelt und das nennt man eben Retorsion das ist das Argument, das Ricken nimmt und das Bela Weißmar immer wieder ausgearbeitet hat und benutzt hat und andere Leute auch und wenn dann die Leute sagen, das sei ein alter Hut das sei das Tukwokwo oder so dann ist denen zu sagen, auf die alten Dummheiten gehören die alten Antworten warum soll man da was Neues drauf sagen, wenn es richtig ist Das Argument trifft, aber ich bin damit unzufrieden, weil es in der Faktizität bleibt. Es äh, bleibt im Feld des bloßen Müssens, des Nicht-Anders-Könnens. Und das genügt mir tatsächlich nicht. Denn mir geht es ja um die Rechtfertigung des Sollens. Mir geht es darum, dass B sich einlassen soll, dass er sich nicht heraushalten darf, das ist das, was ich ja begründen will, wenn ich sage, why to be moral. Also deswegen reicht es mir nicht zu warten, bis jemand, der das bestreitet, in seinen performativen Widerspruch verwickelt, sondern ich muss dieses Sollen in seiner Gehaltlichkeit selber äh, aufzeigen oder vermitteln. Das ist die Schwierigkeit dabei. Und da sagen dann die Leute, das würde äh, zirkulär. Eine Petitio Principio. Ich knüpfe zunächst mal hier bei Reinhard Laut an und möchte nochmal das Medium aufnehmen. Reinhard Laut, die einen sagen schon, das können Sie nicht mehr hören, aber ich halte es nach wie vor für wichtig. Der hat diesen Begriff Satienz eingeführt in Ergänzung zur Evidenz. Evidenz ist das rein theoretische Betroffensein von etwas. Satienz gebildet vom mittellateinischen Saziere das im Französischen Césir ja, fortlebt. Im normalen Lexikon finden Sie das nicht, weil es im Mittellatein ist. Aber das ist gemeint. Und das ist das, was im Griechischen das Medium ist. Das heißt, im Deutschen müssen wir es mit lassen umschreiben. Ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich beeindrucken, wir können es nicht anders ausdrücken, weil wir kein, äh, keine mediale Konjugation haben. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir mediale Wörter haben. Und da komme ich auf das zurück, was wir da mit dem Aktiv und Passiv besprochen haben. Nehmen Sie so ein Wort wie Dulden. Dulden ist weder aktiv noch passiv, das ist Medium. Ich kann jemanden leiden machen, ich kann ihn nicht dulden machen. Entweder er duldet oder er duldet nicht. Das ist seine Sache. Allerdings kann er nur dulden, wenn ich ihm was zu leiden gebe. Also es ist ein aktiv-passives, aber ich behaupte, dass es nicht ein drittes ist nach aktiv und passiv, sondern das erste vor aktiv und passiv. Ich behaupte, dass die Grundvollzüge von Freiheit im Sexuellen, im Erotischen, im Ethischen, im Ästhetischen, im Religiösen, wo auch immer, ein sich ergreifen lassen ist. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen, und das alle schon erlebt, dass uns irgendeine Situation, ein Konzert oder ein Film oder so nicht ergriffen hat und wussten genau, es lag nicht an dem Orchester, sondern an uns. Also ich kann mich nicht ergriffen werden machen, aber ich kann mich gegen das ergriffen werden wehren. Deswegen ist hier Freiheit im Spiel. Und es ist keine reine äh, theoretische Intellektualität, die da allein am Werk ist. So Sowas würde ich zum Beispiel auch für die Visio in Anspruch nehmen, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, dass die eben nicht rein reine Theorie in diesem Sinn ist, sondern sie ist Medium, ein sich öffnen für, hören, empfangen, sind solche Ausdrücke, die leider immer wieder passiv genannt werden, nicht bloß von Feministinnen, während ich behaupte, dass das Medium aktiver ist als alle Aktivität. Mein Beispiel finde ich schlagend, ich kann immer noch reden, wenn ich todmüde bin, deswegen freue ich mich, dass Sie mir dort zuhören, nach so einem Tag, also immer noch da, ne? aber ich kann schon längst, wenn ich nicht mehr reden kann, schon längst vorher nicht mehr vernünftig zuhören. Das Zuhören ist leistender als das Reden. Das Empfangen ist aktiver, wenn Sie so wollen, als das Reden, dass das hingehört. Also die, die Medialität ist die tiefere Form von Aktivität. Deswegen würde ich zum Beispiel auch für die göttliche Allmacht, das ist ein Thema, wäre das jetzt für sich, wenn man über Bittgebet und Erhörung und so redet, nicht im Blick auf Street, bloß sondern auf eine ganz andere Reihe von Leuten auch nochmal, muss zur Allmacht nicht gehören, sich beeindrucken lassen können. Also ob Gott sich nicht überraschen lassen könnte vor lauter Allwissenheit. Er kann doch nicht blöder sein als die Engel, wenn die schon eine Morgenerkenntnis haben. Sitzt doch nicht Gott da und sagt Staub von Brille, das ist ja nichts Neues unter der Sonne. Das kann unmöglich sein, nicht? sondern das muss doch da irgendwo einen Ort haben, wie auch immer, nicht? Also dass man da guckt, muss ich nicht in der Form, also irgendwo dieses Medium einführen, mit dem sich hier etwas zeigt und gibt. Bei Laut heißt das so. Da es derselbe Geist ist, der den Wert setzt und fühlt, darum ist es auch notwendig, die aktive und passive Seite des Aktes der Wertsetzungen einzufassen und von einem medialen Vorgang zu sprechen. Die spezifische Evidenz der Wertsetzung und Werthabe kann man mit einem besonderen Namen bezeichnen. Und es empfiehlt sich, das zu tun, um sie von theoretischer Evidenz abzuheben. Ich habe dafür den Terminus Satiens äh, eingeführt. Werte ergreifen, unser Geist wird von ihnen ergriffen, unser Geist lässt sich von ihnen ergreifen. Ich kann niemanden überzeugen, der sich nicht überzeugen lässt. Unter Umständen kann ich so schlagend argumentieren, dass man mir erstmal nichts entgegenhalten kann. Aber man muss überhaupt nicht zustimmen. Man kann sagen, schlafe ich noch mal eins drüber, bis morgen fällt mir gegen den Typen schon noch was ein. Oder ich vergesse es. Das ist eine <lacht> Lösung. Das kann natürlich normal sein. Aber wo das hineingehört, deswegen gibt es in der Philosophie, wo es ernst wird, keine zwingenden Argumente. Das ist immer ein Appell an Gewissen und das sich ergreifen lassen. Also ergriffen, indem er sich von ihnen ergreifen lässt, sie seinerseits aktiv ergreift. Ich glaube, man muss es so kompliziert beschreiben, wenn man Fehldeutungen ausschließen will. Ich will ausschließen den Dezisionismus, ich will ausschließen die Intuitionismen, ob nun rationalistisch oder emotional, ob individualistisch oder gruppengeprägt. Der Vollzug selbst ist ganz einfach und ursprünglich. Ein sich ergreifen lassen. Im Gewissen wirkt also keine Evidenz, rein theoretische Einsicht, erst recht nicht eigene Setzung und Satzung, sondern das Ergriffene, Ergreifen eines Geist- und Freiheitswesens, das sich hat ergreifen lassen. Auch die klassische Metaphysik scheint nur aktiv und passiv zu kennen, bis hinein in eine die Geschlechtermetaphysik, während ich meine, man bräuchte hier eben genau dieses äh, Medium, um das zum Ausdruck zu bringen, bei Paulus steht das, mein Standardbeispiel ist aber 2. Korinther 5,20, Katalagete, heißt lasst euch versöhnen, wörtlich seid versöhnt, Nicht? lasst euch versöhnen und ich, das, und ich behaupte nun, dass dieses sich erfassen lassen eben der Grundvollzug von Sein und Leben in allen äh, Formen ist, dass das dorthin gehört in allen Formen. Und dann kann ich jetzt an die Frage Petitio Principii gehen und sagen, die ergab sich ja angesichts der Entscheidung zwischen Moralität und Klugheit in Anführungszeichen gesetzt und für eine solche Lösung muss ich hinter diese Situation zurückgehen und dazu greife ich auf den äh, eingeführten Begriff von Hans-Eduard Hengstenberg, die Vorentscheidung. Warum? Weil ich meine, sobald wir über, wir hatten das gestern Gut und Böse, das Böse ist dann etwas quasi Positives, weil es zwischen Gut und Böse die Neutralität gibt. Ob es die in Realität gibt oder bloß als Typ, müssen wir jetzt nicht erörtern, vielleicht hinterher tun, aber sie gibt sie. Und deswegen haben viele Leute die Vorstellung, Freiheit sei erstmal, wir haben es schon gehört, libertas indifferenzier. Und erst hinterher kommt irgendwie aus heiterem Himmel ein Blitz und ich soll und dabei will ich überhaupt nicht sollen. Ich meine, man müsste das eben anders äh, denken, wenn ich ausgehe von der Vorentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Ich behaupte, dass die Entscheidung, die Vorentscheidung, diese Option Fundamental für Sachlichkeit oder Unsachlichkeit, also für Wirklichkeitsgemäßheit, wie Pieper sagt, Wirklichkeitsgemäßheit oder Unsachlichkeit, das heißt meine Wünsche, meine Interessen, Es gibt keine Neutralität. Wer auch nur einen Moment zögert zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit, ist schon unsachlich. Und ich kann nicht sachlicherweise für Unsachlichkeit sein, ich kann nicht unsachlicherweise für Sachlichkeit sein, ich kann nur sachlicherweise für Sachlichkeit sein und unsachlicherweise für unsachlich. Und hier gibt es überhaupt keine Neutralität und kein Drittes. So wie Pascal das sagt, wer zwischen äh, Sicherheit, Gewissheit und Skeptizismus zögert, ist schon Skeptiker. Hier gibt es kein Drittes. Bei Gut und Böse, wie gesagt, klingt so, man könnte sich in eine Indifferenz retten. Sobald ich von Sachlichkeit und Unsachlichkeit rede, ist klar, die Grundformel heißt entweder oder. Kierkegaard hat recht. Und dann schreien die Leute immer von der Erpressung durch eine Alternative. Aber hier gibt es nichts anderes. Das müsste meine ich da klar machen. Also ich muss Begriffe wie vernünftig und rational erst auf Wissenschaft bornieren, um dann mit Popper ausgerechnet das einzig Vernünftige, nämlich die Entscheidung für Vernunft irrational zu nennen. So ist schon merkwürdig, dass er das macht und sagt, die Grundentscheidung für Ratio sei irrational. Gewissenhaftigkeit schließt Willkür aus, sie ist vernünftig und darum zu vernünftiger Rechenschaftsablage gehalten die Donau. Natürlich Phänomenologie, überall muss ich Gründe benennen, das gehört dorthin. Von dort her bin ich beim Schritt 3, Selbstentzug und Selbstbegründung. Ich möchte einsetzen bei diesem Aristoteles-Wort, dass das Leben für Lebendiges das Sein ist. Diese alte Geschichte, dass wenn eine tote Katze liegt, ich sagen kann, nicht sagen darf nach Aristoteles, da liegt eine Katze und die ist tot. Also ich muss sagen, das ist jetzt nur noch eine Ex-Katze, was darum liegt, Das ist ein Katzenkadaver und keine Katze. Eine Katze, die nicht lebt, ist keine Katze. Und wenn ich das also sage, wenn ich also einen analogen, Seinsbegriff äh, einführe, den wir unbedingt brauchen. Gegen Universität haben wir vorhin schon was gehört, ne? dass hineingehört. Da behaupte ich, dass für Freiheit gilt, ich hatte es vorhin schon zitiert, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist einerlei. Es gibt überhaupt keine Freiheit ohne äh, unter dem Sollen. das will ich hier ein freier wille und ein wille unter sittlichen gesetzen ist einerlei meine begründung war ja jedes handeln bedarf eines beweggrundes entweder ist dieser beweggrund natural oder moralisch natural setzt sich der stärkste trieb oder zug durch was man sagt und tut geschieht weil man ist was man ist und wenn man was anderes täte wäre man ein anderer mensch wie uns das ja dann Leute wie Gerd Roth und er ist dann noch Vorsitzender von, 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 der Bild, von dieser Bildungsinstitution da, nicht? wie heißt das da? Da war ich ja selber drin, Deutsche Studienstiftung, ja. Ja, man fasst ja an den Kopf. Also, dass es da sowas gibt, nicht? sitzt er also da drin und sagt, ich bin, also wir seien nicht frei. Nein, anders reden könnte man dann nur, wenn man anders wäre, nein, und deswegen eben mein Satz, wer nicht sollen will, muss müssen, Entweder ich lasse mich bestimmen vom sittlichen Gesetz oder von einem Bedürfnis, und einem getrieben werden. Entweder ich tu, was ich nicht glaube, nicht zu dürfen, oder ich tu, von dem ich es nicht lassen kann. Ich sehe auch hier wieder kein äh, Drittes. Und deswegen möchte ich also die rickensche Argumentation da auch noch einmal zuschärfen äh, gegen eben seinen äh, Doktorvater äh, Tugendhat und seinen Dezisionismus. Das, äh, Tugendhat sagt sagte, ja, ich gehe von einem Ich-Will-aus. Die Tugendhatsche Ethik begründet sich so, ich möchte gern gemocht werden und um gemocht werden muss ich ein Ich-Ideal aufstellen und äh, diesem Ich-Ideal äh, folge ich dann eben. Und darauf sagt eben Ricken, die zessionistische These gerade, die muss man ja beziehen auf Annahme und Abwehr dieses Anspruchs, dann gilt, dass eben hat übersieht die Unterscheidung zwischen Anerkennung und Gültigkeit und das sind zwei verschiedene Dinge und ich würde obendrein noch die Freiheitlichkeit und die Humanität des Dezisionismus also, äh, ansprechen und einklagen kann man das wirklich so einfach machen und sagen ich setze das hatte. ist das dann überhaupt noch Moral was dabei rauskommt und deswegen redet ja auch eben äh, Tugend hat nicht von einem Sollen sondern entweder von einem Wollen oder Müssen eben nämlich das Müssen der technischen Imperative oder der äh, strategischen. Ähnlich nun zur Selbstbegründung. Ricken geht so weit, dass er sagt, hier liegt eine Zirkularität vor. Weil, sagt er, Kant und Ricken mit Kant die Personalität voraussetzt. Weil ich die voraussetze, werde ich hier zirkulär. Zitat, Moralphilosophie ist letztlich immer zirkulär und die einzige Alternative zur Zirkularität ist der Naturalismus, der den Gedanken einer von der theoretischen verschiedenen reinen praktischen Vernunft aufgibt. Die einzige Möglichkeit, den naturalistischen Fehlschluss im Ansatz einer Moralphilosophie zu vermeiden, ist die Annahme eines obersten mit der reinen praktischen Vernunft gegebenen preskriptiven Prinzips und für dieses Prinzip gibt es keinen Beweis, sondern nur einen Aufweis aus dem moralischen Bewusstsein. Der Dualismus ergibt sich notwendig aus einer nicht-naturalistischen kognitiven Ethik. Sie setzt einen absoluten Wert voraus, der als solcher nicht in der Welt der Erfahrung gegeben sein kann. Ich sage da, äh, damit bin ich nicht zufrieden, das gefällt mir nicht. Warum soll das vorausgesetzt werden? Wieso versteht es sich von selbst, dass die Welt der Erfahrung identisch ist mit dem Bereich des Natural-Empirischen? Warum soll Erfahrung nur das sein, was eben die Physiker machen? Das war ja die Frage, die wir vorhin schon hatten. Ne? Kann ich nicht sagen, es gibt eine sittliche Erfahrung. Weder Personalität und ihr Rang, noch dieses sogenannte präskriptive Prinzip des kategorischen Imperativs werden woher auch vorausgesetzt. Sie werden erfahren. Verstehe nicht, warum man da sagt, das wird vorausgesetzt. Das ist eine Sache der Erfahrung. Philosophie geht aus Erfahrung, aus, aus Reflexion auf Erfahrung. Allerdings nicht rein theoretisch, intuitiv, sondern eben in diesem oben skizzierten Sinn medialer Satienz. Ich meine also, dass man hier geradezu mit dem Wortgebrauch von Kant ernst machen kann. Wir stehen vor einem Faktum der Vernunft. Mit der ganzen Paradoxie, die das Wort beinhaltet, weil ja an sich die Vernunft nicht für Fakten da ist. Für Fakten sind die Sinne da. Und die Vernunft ist da für die Interpretation der Fakten. Aber die sittliche Erfahrung ist ein Faktum der Vernunft. Warum soll es bloß sinnliche Fakten geben? Das ist eine Voraussetzung. Die muss man doch nicht teilen. Die müsste man begründen. Beweise würden in der Tat zirkulär. Aber Beweise gibt es natürlich nicht dafür. Und das ist ja bei Aristoteles nachzulesen, dass es ein Mangel an philosophischer Bildung ist, wenn man nicht weiß, wofür man einen Beweis zu fordern hat und nicht. Das war immer mein Einwand gegen Hans Albert, wieso der für alles einen Beweis haben will. Da sagt also der Kant, das ist ein Mangel, äh, sagt der Aristoteles, das ist ein Mangel an philosophischer Bildung. Denn wer einen Beweis dafür haben will, dass der Schnee weiß ist, den muss man zum Augenarzt schicken. Und wer einen Beweis dafür haben will, dass man die Eltern ehren soll und die Götter lieben, der ist zu prügeln. Etwas harsch, ne? An der anderen Stelle sagt das reichen die Prügel des Lebens. Deswegen kann man erst als erwachsener Mensch also praktische Ethik betreiben. Und die jungen Leute sind ja entweder zu idealistisch oder zu leidenschaftlich. Ja, haben die halt gemeint damals. Nicht? Damals. Damals, Heute wissen wir, dass die ganze Wahrheit bei der Jugend liegt. Also mal gucken. Also und um deswegen sagt dann der Aristoteles in der Topik, man soll nur Probleme untersuchen, wo es zur Lösung obwaltender Zweifel der Vernunft bedürfe. Was evident ist, muss ich nicht beweisen. Beweisen muss ich, was nicht evident ist. Und was heißt beweisen? Beweisen heißt, nicht Evidentes auf evidente Weise, auf Evidentes zurückführen. Und das muss ich natürlich noch machen, wo etwas nicht evident ist. Das war weiter also gar nicht äh, nötig. Diese gewaltlos machtvolle Überzeugungskraft des erfahrenen Anspruchs, das steht von Platon bis Fichte äh, unter dem Bildwort des Lichtes. Diese Selbstrechtfertigung, die er vorliegt. Deswegen meine ich ja auch, sei die einzig vernünftige Antwort auf die Frage, warum moralisch sein, so was fragt kein anständiger Mensch. Und deswegen hat dann laut, außer dem Begriff der Satzienz, noch einen zweiten Begriff eingeführt, äh, nämlich das Wort doxisch. Das kennen ja sonst die Philosophen eben von Plato her, doxa als Meinung, bis eben zu Husserl und so. Und er geht dann auf das späte Griechisch zurück, wo dann doxa ja nicht mehr Meinung heißt, sondern das Wort ist für Gloria, nicht? also für Herrlichkeit. Und er sagt, die sittliche Erfahrung ist eigentlich eine Erfahrung der Hoheit und der Herrlichkeit. Also es geht nicht um Handlungsregeln. Deswegen hat er gesagt, an sich ist es verkehrt, die Ethik Ethik zu nennen. Wir haben ja gehört, Ethik heißt eigentlich Schafzaun, nicht? Und das ist natürlich dann wirklich etwas unter Niveau. Sondern gemeint ist äh, eigentlich diese Faszination von der Herrlichkeit und der Größe sittlichen Handelns. So Leute werden bewundert, die äh, äh, treu bleiben oder die für ihr Vaterland sterben oder die sich einsetzen mit Johanna Sebus oder so etwas. Sodass er sagt, eigentlich geht es in der Satzienz um Doxa, um Herrlichkeit und an sich müsste die Ethik Doxologie heißen. Nun hat er auch gewusst, dass das Wort schon besetzt ist. Nämlich für so Ausdrücke wie äh, Ehre sei dem Vater oder die große Doxologie, das Gloria. Nicht? Dafür ist das schon besetzt. Also hat er seine Ethik auch Ethik genannt. Aber an sich wäre der richtige Name Doxologie. Die Lehre von der Herrlichkeit des Guten. Und deswegen ist ja auch das äh, Sollen nicht das Letzte. Sondern dass man sollen darf, ist etwas, was wir dürfen. Stellen wir uns doch einmal vor, wir hätten als Strafe für unsere Unanständigkeit, das Gewissen verloren. Erstens würde man sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert, bis einem aufginge, man wäre dann ein Tier auf zwei Beinen. Und dann ist die Tatsache, dass man immer noch sollen darf, dass er jeden Morgen wieder zu mir sagt, sehr anständig, wo er mich längst abhaken könnte und sagt, lass doch den Splitt laufen. Kann ich nur mit seiner Demut erklären. Aber ich habe noch gar nicht von Gott geredet. Das, was ich bisher entwickelt habe, ist eines Beweises nicht fähig, weil nicht bedürftig. Ich komme zum nächsten Schritt, also Selbstliebe oder Gehorsam. Ist eines Beweises nicht fähig, weil nicht bedürftig, aber Klärungen stehen an. Wovon behaupte ich hier, es sei selbstverständlich und selbstbegründet? Ottfried Höffe hat gesagt, man könne nur mit dem Interesse an moralischer Selbstachtung antworten und der Sorge, sie aus eigener Schuld zu verlieren. Ricken unterschreibt den ersten seiner Beiträge, also in seinem Artikel über Lebenskunst, und, und, und in der, was moralisch sein soll, damit, dass er sagt, Selbstachtung und Selbstliebe. Und mit dem und verbindet er äh, zwei Autoren, eben äh, Kant und äh, Aristoteles. Bei äh, Kant ist es also die Selbstachtung äh, vor sich, die er dort anspricht, als, als Bedingung. Und ausführlicher kommt Aristoteles äh, zum, äh, zur Behandlung, der eben sagt, das ist die Selbstliebe. Aristoteles sagt, schlecht ist es, wenn der Mensch sich Geld, Ehre und körperliche Lust wünscht. Gut ist es, wenn er sich um seiner selbst willen das in Wahrheit Gute wünscht. Er tut viel für andere, opfert notfalls auch sein Leben. Alles das zahlt er, ich zitiere, als Preis für ein höheres Gut, um das allein es ihm geht, nämlich das Schöne. Um ein Gut, um das es ihm geht. Das ist ja wieder der Punkt, wo wir uns wieder streiten müssen. Also, Betont wird dann der Zusammenhang des Schönen mit dem Nützlichen. Das Gute muss also selbst, der, der Gute muss selbstliebend sein, denn er wird sowohl davon Nutzen haben, wenn er das Schöne tut, als auch den anderen Nutzen. Alles Schöne ist nützlich, aber nicht alles Nützliche schön. Beim Nützlichen bleibt offen, wozu es gebraucht wird, während das Schöne schlechthin gut ist. Deshalb soll es um seiner Selbstwillen getan werden, nur der ist gut, der das Schöne deswegen tut, weil es schön ist. Warum soll ich moralisch sein? Die Antwort des Aristoteles ist, weil ich dann mich selbst liebe. Das heißt, weil ich mir das Gute um meiner Selbstwillen wünsche. Weil ich das Gute mir um meiner Selbstwillen wünsche. Klar ist von beiden Meistern her, dass unsere Frage nicht außermoralisch beantwortet werden kann. Trotzdem bleibe ich dabei, ich bin mit der These von Aristoteles Ricken, habe ich Probleme. Fraglos ist das Schöne, um seiner Selbst willen zu wollen, also als Schönes und nicht als Mittel zu anderem. Fraglos auch muss man selbst es wollen und tun wollen, um ihm gerecht zu werden. Fraglos ist auch, dass es gut tut. Fraglos ist, dass es nicht bloß recht ist, sich zu lieben, es ist sogar geboten, dass wir uns lieben. Als Antwort jedes Einzelnen, das haben wir gesagt, auf die Liebe seines Schöpfers. Selbstliebe ist Dankbarkeit, haben wir gehört. Das unterstreibe ich ja mit. Aber wieso muss man das aus Selbstliebe tun? Warum soll ich das tun? Weil ich mich liebe. Das ist der Punkt. Warum muss ich das tun? Weil ich mich liebe. Deswegen habe ich hier geschrieben, Selbstliebe oder Gehorsam. Ist das wirklich die ganze Herrlichkeit des Guten und des Moralischen, dass ich mich selbst liebe, so hübsch wie das sein mag? Obwohl man sich fragt, was das wirklich heißt, sich selbst lieben. Wo ja Liebe, die zwei Gestalten hat. Entweder von sich entzückt sein, und das finde ich ein bisschen komisch, auch wenn es ein hübsches Mädchen ist, oder für sich selbst leben und sterben, und das finde ich tragisch. Wer für sich selbst lebt und stirbt, auweia. Also kann es das nicht sein. Und jetzt nenne ich eben zwei Leute für den Gehorsam. Simon Weil und Maurice Blondel. Wo es eben nicht um Selbstliebe geht, sondern um Gehorsam. Im Ausgang von der überzeugenden Erfahrung der Schönheit. Das gehört ja schon hin. Die Liebe der Notwendigkeit. Und sie wirft der Kirche vor, dass sie zu wenig mit der Schönheit argumentiert. Sagt, der eigentliche Gottesbeweis ist die Schönheit, und den verstehen gerade die armen und elenden Leute. Warum wird davon nicht geredet, sagt sie. Aber, sagt sie, diese Schönheit berührt umso lebhafter, je offenbarer die Notwendigkeit ist, etwa in den Faltungen, die die Schwerkraft der Gebirge ausmachen. Das heißt, die Schönheit ist die Sichtbarkeit der Notwendigkeit. Schön ist etwas, sie sagt so, ein Gedicht, bei dem man sich fragen kann, warum steht in der zweiten Zeile vom, der dritten Strophe dieses Wort und nicht ein anderes? Wer da fragt, hat entweder das Gedicht nicht verstanden oder das Gedicht ist nicht ganz perfekt. In einem wirklich schönen Gedicht ist alles an seiner Stelle, da kann überhaupt nichts verändert werden, damit es dann noch ginge. Das ist der eigentliche Kern der Schönheit. Und in diesem Sinn ist äh, die ganze Schöpfung Gott gehorsam, der Lauf der Sterne, die, die Faltung der Alpen und die Wogen auf dem Meer. Und der Mensch auch, solange er in Actus Hominis, in Actibus Hominis unterwegs ist, also wenn er stolpert, wenn er fällt nach den Gesetzen der Schwerkraft, wenn er begehrt nach den Gesetzen seines psychophysischen Dynamismus und so weiter. Und selbst wo wir noch mit der Natur zusammenarbeiten, tun wir es gehorchend. Parendo. Naturam parendo vincimus wir wissen, ne? wo das hingehört. Dieses unweigerliche Gehorchen erfährt nun im gewillten Gehorsam seine eigentliche Höhe und Spitze. Die Entscheidung darüber, ob wir diesem Gehorsam begehren oder nicht, nicht weil wir uns selbst lieben, sondern ob wir diesen Gehorsam begehren oder nicht. Wie wenig gewillte Hingabe der Freiheit widerspricht, sie vielmehr erfüllt, lässt sich genau am Spiel erklären da komme ich jetzt positiv auf den Schiller zu reden, nachdem ich ihn vorhin beschimpft habe. Wenn Bacon sagt, ich gehorche, um zu besiegen, so gilt beim Spiel, ich äh, beherrsche die Regeln, um sie zu befolgen. Das heißt spielen. Eine Sprache beherrschen heißt ja nicht mit der tun, was ich will, sondern hinhören, was sie fordert. Den richtigen Kasus. Verb. Deswegen, wie Heider gesagt, ist Sprechen zuerst mal ein Hören. Nicht bloß auf den Partner, sondern auch auf die, äh, die Sprache, was sie verlangt. Und sagt der Karl Kraus, die Sprache beherrschen, das tut der Kommis. Der Dichter ist ein Diener am Wort. Also ein Musikinstrument beherrschen heißt tun, was das will. Und das behauptet nicht gilt von allen Lebensvollzügen. Wir hören und sehen nicht, um zu überleben. Wir leben, um richtig zu hören zu können. So wie der Plato gesagt hat, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen, weil die es verdienen, gesehen zu werden. Und so setzt Balthasar mit seiner, Fre mit seiner Erkenntnistheorie an in seinem Buch über die Wahrheit. Ich habe die Augen, um der Wirklichkeit gerecht zu werden. Der Baum blüht darum, und was macht er, wenn er sagt, schon wieder guck, kein Schwein. Das geht ja nicht, nicht? Sondern natürlich muss man dem also dienen. Der tut zwar was, damit ich was zu gucken habe, aber eigentlich habe ich was zu gucken, damit ich sage, ja toll, mein lieber Baum. Das ist erst recht bei Menschen. Also wir lieben doch nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu lieben. Gesteigertes Leben wäre gerade Leben mit. Und so ist ja auch das Leben nie stärker, als wenn man schwach wird. Und das also genau nochmal hingehört, bis hin zur Schwäche Gottes für den Menschen. Und demgemäß hat dann Maurice Blondel das Leiden bestimmt als das Tun des Anderen in uns. Natürlich will der Mensch sein Wohl und darum die Plausibilität von Utilitarismus und evolutionärer Erkenntnistheorie und all dem. Blondel fragt sich, warum sind wir trotzdem so geneigt, gegen unser Wohl zu handeln? Und dann antwortet er, er meint, er sehe dafür nur eine Erklärung, dass nämlich der Mensch spürt, dass man beim richtigen Tun nicht den eigenen Wünschen folgt, schon gar nicht natürlich dem eigenen Appetitus, sondern, dass er dem Willen eines anderen folgt. Man gehorcht dem Geheiß eines anderen Willens, sagt er nicht bloß, dass die Vernunft Verzicht auf unmittelbares Begehren verlangt, dass sie gegen vordergründige Willensimpulse durchsetzt. Das ist ja die griechische Ethik, nicht? Die, die Willensimpulse unterliegen der Vernunft. Das ist die Ethik. griechische Ethik, ist Problem Vernunft und Leidenschaft. Die biblische Ethik und die biblische Tradition hat die Alternative zwischen Rebellion und Gehorsam. Und ich selbst liebe, was soll das? Also dieses Entsprechen, das hier hingehört Diese Absage an den eigenen Willen Ich will nicht meinen Willen tun Genau wie ich verschiedene Dinge nicht wissen will Weil ich sie lieber wie im anders glaube Der Liebende will nicht alles wissen Weil er es glauben will Er will es gesagt kriegen Das ist eine andere Dimension Das meine ich hier mit Gehorchen da ist von Selbstbestimmung gar nicht mehr die Rede, ich will von wem anders bestimmt werden, ich weiß nicht, wie ich aussehe, wie ich schlafe, das weiß meine Frau. In unausdrücklicher Sprache nochmal, absolut gut und gewollt ist demnach nur das, was wir nicht von uns aus wollen, sondern was Gott in uns und von uns will. Das lässt sich auch allgemeiner und formal behaupten. Wer wirklich erkennen will, will nicht erblicken, was er möchte, sondern was ist. Wer wirklich will, der will nicht etwas oder jemanden erst herstellen, dazu wie der Herr Keuner, nicht der Herr K., sondern er bejaht, was ist. Mit einem Wort, wer erkennen, haben, gelten lassen will, wer liebt, der ist auf anderes aus als auf sich. Also muss ihm daran liegen, möglichst wenig selber seiner Ausrichtung im Weg zu stehen. Möglichst wenig selbst zu verstellen, worauf er unterwegs ist. Es geht nicht darum, wie wir da gehört haben von der Frau Gerl, dass man sich da nicht auslöschen darf oder verpflichtet wäre zur Auslöschung. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass ich erfüllt bin von was anderem. Ich muss leer sein, aber nicht leer wie bei den Buddhisten, sondern wie eben in der Benedikt-Regel, für. Bacare deo. Bacare realitate. Bacare tibi. Leer sein für. Nicht weil ich mich auslöschen will. Sondern damit die Wirklichkeit ihren Ort kriegt, wo sie hingehört. Dass ich ihr entspreche. Krefstäbels Lewis stimmt Aristoteles zu. Was in sich recht ist, kann sehr wohl zu unserer Neigung passen und ein Mensch wird, je mehr er selbst gut ist, auch desto mehr das Gute lieben. Mit Kant jedoch stimmen wir insofern überein, als wir sagen, ein rechtes Tun gibt es, nämlich dass er selbst Hingabe, welches die gefallene Kreatur gar nicht so sehr wollen kann, dass es ihr nicht mehr schwer fiele. Die letzte Annullierung von Adams Fall muss notwendig auf die Weise geschehen, dass die Kreatur nicht gestützt auf irgendein Verlangen nackt bis auf den baren Willen zu gehorchen, umarmt, was ihrer Natur zuwider ist und das tut, wofür es nur einen Beweggrund geben kann. Gehorsam. Und dann spricht er von Adams Prüfung in der Bindung Isaaks und er spricht vom Gehorsamlernen des Sohnes. Hebräerbrief. Unter Leiden gehorsam gelernt. Das kann man doch nicht übergehen und sagen, nein, nein, eigentlich ist es die Selbstliebe. Wem das so theologisch sein sollte, den erinnere ich an das Denkmal, das Antoine de Saint-Exupery seinem Kameraden Henri Guillaumet erstellt hat, in dem ihm gewidmeten Buch Terre des Somme, Vincent und Sterne. Dieser Postflieger stürzt ab in den winterlichen Anden und kämpft sich dann Tage und Nächte lang mit unmenschlicher Mühe durch Sturm und Eiseskälte, Fels und Schnee bergauf. Als er dann doch noch lebend gefunden wird, aussehend wie seine eigene Mumie, geschrumpelt wie ein altes Weib, schreibt also Exupery, und im Krankenbett allmählich wieder zu sich kommt, erzählt er, wie ihn zuerst das Vertrauen seiner Frau und der Kameraden gestützt hat, aber am Ende blieb nur noch der Gedanke, dass ein Vermisster erst nach vier Jahren für tot erklärt wird und die Familie bis dorthin auf ihre Prämie warten müsste. Das war der einzige Weggrund. Und Exupri preist seinen Satz, ich kann dir sagen, was ich getan habe, kein Tier hätte es fertig gebracht. Natürlich ist auch von stolz die Rede. Aber wäre Guillaume aus Selbstschätzung, aus kantischer Selbstschätzung über sich hinausgewachsen? Nein. Letzter Schritt. Gott. 60 Jahre später haben, also ich habe meine Probleme mit dem Dosiewski, das wissen wir ja nicht, also Dostojewski und äh, Horkheimer Adorno haben dasselbe festgestellt, dass man aus der Vernunft kein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorbringen kann. Horkheimer, rein wissenschaftlich betrachtet ist der Hass bei aller sozialfunktionellen Differenz nicht schlechter als die Liebe. Seine Konsequenz daraus, alles was mit Moral zusammenhängt, geht letzten Endes auf Theologie zurück. Wie immer er selbst das als Atheist und Moralist, geprägt von Schopenhauer, das machen konnte, weiß ich auch nicht. Er sagt dann die notwendige Beziehung zwischen theistischer Tradition und Überwindung der Selbstsucht, ohne dass er das irgendwie hinbringt. Horkheimer hält fest, dass wir uns nicht auf Gott berufen können, sagt er. In der Tat, das Faktum der Vernunft in seinem selbstverständlichen und hoheitlichen Licht genügt. Deswegen habe ich nicht für Gott geredet. Ich brauche nicht Gott zur Begründung der Sittlichkeit, das leuchtet in sich ein. Ich muss nicht wissen, wo es herkommt. Es braucht keine Begründung, weil er sich selbst begründet. Aber der Imperativ gibt zu denken. Das kann man noch tun. Und damit komme ich darauf zurück, dass ich am Anfang gesagt habe, wir möchten uns das bitte merken, dass ein Sollen äh, nicht von Werten ausgeht oder von irgendwas anderem. Woher kann nur Sollen ausgehen? Und da meine ich, dass ich hier also nicht die Ethik auf Gott zurückführen muss, sondern dass ich umgekehrt frage, welche Theorie des Gewissens und der sittlichen Erfahrung hebt diese Erfahrung nicht auf? Das, meine ich, wäre der Punkt, der zu fragen ist. Äh, sein ist gut. Äh, gut sein ist äh, gut. Gut sein sollen ist besser. Das Wovonher des Gutseins ist die Spitze schlechthin. Äh, Louis also, spricht das ja auch an mit dem Pascal und sagt der, der meint dann, der kosmologische Beweis sei unbiblisch. Aber das ist natürlich nicht so. Ich bin der Kardinal Newman. Zitiere Newman, wenn ich in einen Spiegel blickte und darin mein Gesicht nicht sähe, so hätte ich ungefähr dasselbe Gefühl, das mich jetzt überkommt, wenn ich die lebendige, geschäftige Welt betrachte und das Spiegelbild des Schöpfers nicht in ihr finde. Also Respekt vor allem, die Gott im Sonnenaufgang finden oder in der Natur. Ich bin da auf der Seite von äh, äh, Newman wo er sagt, wenn da nicht die Stimme im Gewissen wäre und in meinem Herzen, ich würde bei der Betrachtung der Welt zum Atheisten, zum Pantheisten oder Polytheisten. Erfahrung, Erfahrung. Nicht Voraussetzung. Also genug von Beweisen, denk mal so über die Konsequenzen nach. Das, meine ich, das müsste man aufnehmen. Was ist das, wenn man sieht? Was hat also so jemanden wie zum Beispiel Louis da Schritt für Schritt äh, bis zu Christus geführt, wie man das in der äh, Arbeit ja von Feindegen eben nachlesen kann und wo das Schritt für Schritt dort durchgeführt wird, wenn er nicht jede Einsicht mit der entsprechenden Praxis beantwortet hätte? Die Grundsequenz, Grundkonsequenz heißt Bewusstheit, meine ich. Ein freier Wille unter sittlichen Gesetzen. Wenn ich das ernst nehme, dann kann man eben bei Levinas lesen, vielleicht könnte man angesichts der unabweisbaren Verantwortung für die anderen von der Creatio ex nihilo sprechen. Macht eine Fußnote und mit vielleicht. Natürlich, mit dem, äh, äh, mit der Trennung da von Religion und sonst wieder in Frankreich nochmal obendrein. Das heißt, ein Freiheitswesen wird nicht bloß von seinen Eltern nicht gemacht, sondern auch von Gott nicht. Deswegen stört mich das Faktum im Credo. Es wird gerufen. Denn Person ist kein Gegenstand, sondern ein Gegenüber. Kein Ding, sondern ein Du. Ein Du aber ist ein solches als Wesen der Antwort. Gehorsam ist vor allem Tun zuerst Hören. Annahme und Aufnahme des Wortes und Artikulation solcher Entgegennahme. Und aus dieser Sicht, behaupte ich, wird Sittlichkeit, Moralität, bildlich gesprochen, mehrdimensional. Sein heißt erstmal gesendet sein. Es geht nicht los mit Intentionalität, dass ich da irgendwohin unterwegs bin, sondern ich erfahre mich als gesendet und die erste Antwort muss heißen, ei, ei, Sir. Das ist das, das Erste. Und dann kann man mal äh, weiter gucken. Und darum dr meine ich, sei der philosophische Name für Gott nicht dieses widersprüchliche Causa sui, was da auf eine Schlamperei vom Descartes zurückgeht, die dann der äh, Spinoza übernommen hat, sondern das, wovon her meines unbedingt gut sein sollen, dürfen's. Das ist der philosophische Name äh, für Gott, der dorthin gehört. Und dann heißt Moral Antworten auf diesen Ruf. Und natürlich zur Ehre Gottes, dass das hingehört.
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wenn Sie gern den Vortrag noch einmal zum Nachhören, sich auf CD bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Die Telefonnummer lautet 08323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.